0: Je commence comme ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un ami qui, euh, qui vivait une épreuve assez, euh, assez intense, assez profonde. Mais en fait, euh, tu sais, quand, quand tu as un ami qui, qui vit quelque chose de, de difficile, euh, c'est pas toujours évident. Là. Premièrement, c'est pas vrai que s'il te raconte ça, c'est pas parce qu'il a envie nécessairement d'avoir des conseils et tout ça. L'autre chose, des fois, tu n'as pas vraiment de conseils à donner. On, on se c'est juste de l'émotion et finalement, j'ai fait juste un gros câlin, un gros câlin, on va dire ça a fait la job, ça voulait dire un câlin vaut mille mots, un câlin est quelque chose qui, qui, qui dit ce que ça veut dire et puis euh, aujourd'hui, on va parler de l'incarnation, c'est la veille de Noël, hein? Noël, bon, vous savez que ce n'est pas vraiment le 25 décembre, mais c'est une date qu'on a fixée pour se remémorer ou se commémorer ce qui s'est passé. Dieu se fait homme et c'est un gros câlin que Dieu fait aux hommes. Et on va comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer aujourd'hui. C'est la veille de Noël, c'est le temps des réunions de famille. Avez-vous quelque chose à soir? Qui a quelque chose ce soir? Oui, c'est pas mal général, hein? on a un petit quelque chose ce soir habituellement, sinon c'est demain, réunion de famille, on va, on va se faire des câlins, c'est significatif pour tout le monde. Et il y a 2000 ans, il y a quelque chose d'extrêmement significatif qui s'est produit, on pourrait dire l'impensable s'est réalisé. Celui qui régit l'univers, le Dieu tout-puissant, Dieu éternel, s'est fait homme. Des concepts vraiment difficiles à comprendre. Mais en cette veille de Noël-là, j'aimerais qu'on qu déballe le cadeau, qu'on découvre toute l'implication de l'incarnation et que ça nous encourage. J'espère qu'on va sortir d'ici plus émerveillé quand on est rentré. C'est le but. Qu'on sorte d'ici en disant Ah, waouh, 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 waouh. Donc, à travers, on s'en va dans Jean 1,14, il y a un verset ce matin. On va voir trois aspects dans un verset. Ouh! On n'est pas en mode économique, vous allez voir, c'est quelque chose de très profond. Trois aspects de l'incarnation qui nous amènent justement à désirer plonger dans ses bras. Fait que le résumé, l'incarnation, c'est notre connexion avec Dieu, maintenant et pour l'éternité. Donc, prions. Seigneur, on aborde un sujet quand même difficile qui semble être quelque chose d'acquis, mais qui, au fond, nous amène carrément dans, dans tout ce que tu es, dans ta gloire, dans ta personne, dans ton amour. Seigneur, euh, ouvre notre cœur pour qu'on puisse bien saisir les Écritures. Euh, soit avec ma bouche pour que ça, ça puisse couler et être fluide et que finalement ton Saint-Esprit nous parle ce matin, qu'on sorte d'ici émerveillé, émerveillé par toi, par ton amour, par ta grandeur, par ta splendeur. Seigneur, merci, merci pour pour ta présence. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen! Donc, il euh, n'y a pas de lecteur ce matin. Je vais lire <rire> un verset quand même. On, on, on riait un peu tantôt euh, en arrière. On disait, ça va prendre plus de temps que le gosse se rentre, puis qui <rire> qu déballe ce matin la lecture. Et dans Jean, chapitre 1, verset 14, dans la nouvelle édition de Genève, Jean, chapitre 1, verset 14, et c'est un passage extrêmement profond. Et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On va le lire ensemble. Et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. J'aimerais qu'on plonge un petit peu dans le texte. Je fais souvent ça avant d'arriver et déballer les points. Là. On va juste regarder un aspect de théologie. Euh, l'incarnation, c'est notre connexion avec Dieu, maintenant et pour l'éternité. Puis, justement, je dois vous avouer quelque chose. Euh, c'est un voyage dans les Écritures. Il y a beaucoup, beaucoup de versets. Et puis, euh, parce que l'incarnation, c'est un concept qui est difficile à saisir. C'est une doctrine qui comporte probablement un des plus grands mystères de l'histoire. Et Pour l'Église, ça a pris presque 500 ans avant de de l'assumer pleinement. C'est pour dire comment il y avait des grands théologiens, là, et on ne s'entendait pas toujours sur le « mais de que c'est, que c'est, que c'est ça ». On ne disait pas de même, mais c'était ça que ça voulait dire. Le problème, c'est pas que Jésus soit Dieu, puis ce pas non plus que Jésus soit homme. Le problème, c'est qu'il soit les deux, en même temps, sans distinction. C'est un scandale pour les Juifs. Pour les musulmans, c'est comme « ben voyons, ça n'a pas de bon sens ». Euh, que d'imaginer que Dieu, le souverain, le Dieu tout-puissant, se fasse aussi minus qu'un homme. La vérité, c'est qu'on ne peut pas vraiment comprendre la mécanique de l'incarnation. Euh, même euh, les pères de l'Église, quand on y a eu euh, comme quatre conciles qui abordaient le sujet, et on n'est pas arrivé à dire « voici comment ça s'est passé ». On est plutôt arrivé à une confession de foi. 100 Dieu et 100 homme, c'est un peu comme quand on parlait euh, de la Providence, où Dieu est 100 souverain, mais nous, on est 100 responsable. Il y a des dimensions comme ça qui nous échappent. Il y a des paradoxes dans la Bible qui font juste nous dire, OK, Dieu, c'est Dieu, puis il est vraiment dans un autre monde que le nôtre. C'est une réalité. On doit simplement admettre ce que la Bible nous dit et y croire. Notre passage commence évidemment au verset 1 de Jean 1, pour arriver jusqu'au verset 14. Et ça commence comme ça. Jean 1, 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Déjà en partant, bang! Deux dieux. Ça surprend pour ceux qui ne s'attendaient pas à ça à l'époque. Pour nous, c'est rendu des concepts connus. Puis là, je prêche à une bande de convertis, là, tu sais, on... Mais il faut se remettre dans la pensée de ce qui se passait à l'époque. C'était quand même quelque chose de révolutionnaire. Elle était au commencement avec Dieu. Jean en rajoute, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tout ce que Paul arrive à dire dans Philippiens pour essayer de faire tout citer ça, 2.6, il dit, existant en forme de Dieu, il était Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes et il apparut comme un vrai homme. Il était un vrai Dieu et un vrai homme. Quand on essaye d'expliquer un miracle, là, c'est inévitable que ça dérape. Qu il y en a qui disent que finalement, il n'était pas vraiment un homme. C'était vraiment Dieu, mais pas vraiment un homme. Et là, on dérape dans plein de théories. Ça va d'un corps spirituel, un peu comme la matrice, jusqu'à c'est Dieu qui s'est mis une espèce de pyjama en chair. Tu sais, c ça va dans toutes sortes de directions. Ou encore, il y en a d'autres qui disent, « ben non, finalement... » C'était pas vraiment Dieu. C'était plus un homme qui a appris à devenir Dieu, fait qu'il a, a évolué, puis ben, Il y a plein de théories pour essayer de concilier le paradoxe, quand finalement la Bible l'annonce simplement. Vous vous rappelez la semaine passée, un des plus beaux passages de la Bible? Yannick nous a lu ça. Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Point. Pas d'explication, pas de formule, pas d'équation, que des faits. Fait qu'on va s'en tenir à ça ce matin, puis on va plonger en se demandant, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie chrétienne de savoir que Dieu s'est fait homme? Fait qu'on part. C'est parti. C'est parti. Jean 1, 14. Une parole de chair. La parole a été faite chair. Ça commence à même. Le texte est divisé en trois morceaux. Donc, ça va bien. Les, le, le traditionnel trois points là, pour les sermons. Là. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Assez simple. Donc, en quoi donc les fait, le fait de savoir que Dieu s'est fait chair nous amène à vouloir nous plonger dans ses bras je pense qu'une des choses qui est difficile, c'est de réaliser à quel point Dieu est Dieu. C'est déjà un départ. Là. Le Dieu majestueux, le Dieu glorieux. On parle de la, la crainte de Dieu. Là, cette, cette crainte qui fait que quand on pense à Dieu et qu'on est sauvé, qu'on est chrétien, que c'est notre papa, on a un profond respect, mais en même temps, il y a des, des, un tremblement. Dire, wow, il y a une crainte qui n'est pas une peur maladie, mais qui est quand même un, un respect plus profond, je dirais, qu'on aurait comme, par exemple, quand tu es sur l'autoroute, tu roules à 115, puis que tu vois une police. Tu sais. Il y a comme une crainte qui s'installe. « Il m'a-tu vu? Il y avait-tu un radar? Tu » sais, Puis des fois, avec Dieu, on a un peu cette crainte-là. Non, 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 non. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas toujours l'ampleur, l'ampleur de la sainteté de Dieu. Il y a des excellents livres qui nous parlent de la sainteté de Dieu, mais au-delà de ça, c'est vraiment dans la connexion avec lui que ça va se faire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est intéressant parce que Jean est vraiment, le, on dit le disciple de l'amour, mais en fait, c'est Jean qui nous affiche beaucoup ce dilemme qui n'est pas facile à, à expliquer, comme je le disais tantôt, un Dieu, deux personnes, mais il nous amène toujours vers l'idée où on voit à travers euh, son évangile, ses lettres, un Dieu qui a une volonté d'ouvrir ses bras à l'humanité, un Dieu qui va vers l'homme, un Dieu la lumière est descendu vers les hommes, les, les hommes ne l'ont pas reçu. Euh, cette espèce de paradoxe-là, ce, cette espèce de, de tu sais, c'est tellement loin en Dieu et les hommes. Plus on voit Dieu grand, plus on voit Dieu majestueux, plus on voit Dieu glorieux, plus le fait que ce soit fait homme devient quelque chose d'incroyable et de phénoménal et de, de, de fantastique et de, de glorieux. C'est un Dieu en chair et on ne doit pas banaliser sa sainteté. Dieu veut tellement reconnecter avec l'homme qu'il se fait homme. Dieu a un amour pour nous qu'on saurait imaginer. Même Paul, dans Éphésiens, nous, nous raconte, il dit « Je, je prie ». Je prie que vous puissiez comprendre avec tous les saints les dimensions, hein, la hauteur, la largeur, la profondeur, toutes les dimensions de l'amour de Christ. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se... Il dit même là, dans, dans sa prière, ça va au-delà même de la connaissance et ça se passe dans la connexion. On ne peut pas arriver comme ça et dire, ah ben voilà, j'ai lu un livre là-dessus, là, puis c'est clair. C'est une vie. C'est une vie chrétienne à apprendre a été émerveillé devant son amour. Et le fait que Dieu se fait chair, c'est l'indicateur de son désir profond, de vouloir connecter avec l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, 27. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il y a beaucoup de croyances qui circulent par rapport à Dieu, dont une, entre autres, qui est assez universelle. Comme si, par exemple, Dieu avait créé l'univers, et la terre, évidemment, et que là, un coup c'est fait, il est parti, je ne sais pas, il y avait un chalet quelque part, là. puis il est parti prendre un café éternel, puis du dit, bon, baron, arrangez-vous à ça. Comme si Dieu nous avait abandonnés, puis que là, aujourd'hui, bien là, ça arrive toujours avec cette question-là. Si Dieu est si bon, pourquoi il y a tant de misère? Ben oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Et non, il ne nous a pas abandonnés. L'incarnation, c'en est la preuve. 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. 1 Pierre 1, 20. Je veux juste vous lire le contexte ici. Je ne sais pas par où commencer. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas dans le PowerPoint, mais ça commence au verset 18. Le, le steak de l'affaire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut. Et là, c'est là, le verset 20. Prédestiné. Avant la fondation du monde, on parle de Christ. Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, il était prédestiné avant la fondation du monde et il fut manifesté à la fin des temps. Qu'est-ce que tu as écrit? Wow! First, il y a deux grosses affaires dans ce petit verset-là. Premièrement, il était prédestiné. C'est fou! C'est quand même incroyable. L'incarnation, le fait que Christ vienne, que Dieu se fasse homme, c'était prédestiné avant la fondation du monde. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était comme, euh, bon, ils ont tombé, plan B gagne, il va falloir y aller. Et là, le fils dit, OK, je vais y aller. C'est bon, on aura besoin de Saint-Esprit plus tard, toi le père, ben c'est sûr. Tu sais, ce genre d'affaire de dialogue-là qu'on entend des fois dans certains films bizarres, là, non, ce n'était pas un accident, non, ce n'était pas une obligation, non, ce n'était pas quelque chose de « Ah, ben là, on va faire la rédemption puisqu'ils ont tombé. » Pas du tout. Prédestiné avant la fondation. Avant même que le serpent séduise Ève, c'était prédestiné. Avant même que l'homme tombe, c'était prédestiné. C'était prédestiné dans l'éternité. C'était un moment glorieux prédestiné qu'un jour Dieu se ferait homme. C'était dans l'agenda de Dieu. Dieu envoie son Fils, né d'une femme. L'incarnation se révèle. Galate 4.4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est vraiment l'idée de la pine sur le calendrier. À une date et une heure précises, les temps ont été accomplis. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Fait que bon, déjà là, tu sais, Dieu s'est fait cher et c'était quelque chose de voulu, accompli, Ce n'était pas comme une conséquence ou une réaction à quelque chose. C'était le plan. Ou si vous ne comprenez pas, « the plan ». Moi, je suis un gars qui aime beaucoup la philosophie. J'aime ça entendre les gens penser. J'aime ça les entendre réfléchir. Il y a des, des très bons philosophes. Des fois, ça va, ça va dans toutes les directions, mais c'est quand même intéressant de voir un peu les directions où ça va. Et il y a un courant de pensée qui s'appelle « l'humanisme » où on met Dieu vraiment au top. Là. Dieu, c'est le top des tops, et euh, c'est les valeurs, euh, pas Dieu, mais l'homme plutôt. L'homme est au top dans ses valeurs et tout, et, euh, et je dirais que Dieu, si on pouvait faire euh, une leçon aux humanistes, c'est le plus humaniste des humanistes. Il y a, tu ne peux pas être plus humaniste que Dieu. Quand tu es rendu que tu es Dieu, créateur, et tu te fais homme, c'est quelque chose, c'est pas juste quelque chose du genre je vais m'identifier à eux parce qu'ils me ressemblent. Ou c'est pas quelque chose du genre Ah oh, ouais, ouais. tu sais, comme ouais, je me mets à ta place, c'est pas facile. T'sais, non, c'est pas non plus du genre, ben je suis Dieu, fait, on va arranger le problème en bon, bon claquant des doigts. Ou encore, écoute, je vais former un ange, puis lui, il va y aller. Puis ça va, ça va y aller par là. La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous. « Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » C'est l'incarnation, l'incarnation, le Saint-Esprit vient sur Marie. On le voit dans Luc 1,35. « La puissance du Très-Haut te couvre de son nom, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est la dignité humaine à son maximum. Vraiment et là, l'idée, ce n'est pas de se péter les bretelles ou quoi que ce soit, mais pour expliquer ça, à une gang de grecs, Paul leur dit dans Acte 17, il dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être en ce Dieu-là, car c'est ce qu'on dit aussi quelque chose de vos poètes, de lui, nous sommes de sa race. » Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dignité. Dignité. On est de la race de Dieu. On est à l'image de Dieu. Dieu nous a créé à son image. Pourquoi se rabaisser et se descendre à l'image d'un petit bout de bois qui est taillé, puis tout ça, tu sais, comme des idoles? C'est la dignité humaine au top. Et pourquoi ça, ça me donne le goût de câliner? Bien, autant tel que tu autant tel que je suis, autant tel que nous sommes. Ça nous expose toute l'importance qu'on a aux yeux de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est la stricte réalité. Il y a de quoi lui faire un vrai câlin. Et en plus de ça, il y a quelque chose de plus grand, de plus glorieux. C'est que ça vise la croix. L'incarnation la, pointe vers la crucifixion. La crèche pointe la croix. Les deux sont faites avec le même bois, on pourrait dire ça comme ça. C'est les, les deux côtés d'une de, même médaille, Pâques et Noël, c'est les deux côtés de l'incarnation. Romains 8, 23, « chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, C'était impossible de se sauver par nous-mêmes. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » En tant qu'homme, il s'est donné en sacrifice pour tous les hommes. Ça devait arriver comme ça. C'était déjà prévu dans l'éternité prédestinée dans le passé. C'était le but. C'était pas juste le but. C'était le désir. Vous savez, c'est quoi un désir? Ça me tendit le goût. J'aime ça. Hein? Il y en a qui ont des désirs pour Noël. Là. Vous allez le savoir à soir en déballant les cadeaux. Faites semblant si ce n'est pas ça que vous vouliez. <rire> pour ce qui est de Jésus, on est ailleurs. Écoutez, on est, on est à la fin de l'histoire. Jésus sait que la crucifixion, c'est comme demain. Jean 12, verset 27. Il dit Maintenant, mon âme est troublée. Et qu'est-ce que je vais dire Père, délivre-moi de cette heure Non. C'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour ça que je suis passé par une crèche et que je suis allé jusqu'à la croix. C'était pour ça, c'était le désir, c'était le but. C'était pas comme on va tirer à courte paille dans le ciel entre les trois de la Trinité. Qui va y aller? Non! C'était déjà, j'y vais et avec joie. Ça va faire mal. Déjà dans la prédestination passée, c'était clair qu'il y aurait de la souffrance, qu'il y aurait tout ce que Jésus a vécu, était déjà vu, planifié et désiré. Désiré. Et nous, avec nos nos petites références, on a de la misère à comprendre ça. On a de la misère à imaginer l'intensité des souffrances que Christ a subies. Parce que on se tape le doigt avec un marteau puis pour nous, c'est comme l'épreuve du siècle. Tu sais. Non, mais c'est la réalité. On vit dans un petit monde en là ici, en tout cas. Ce n'est pas comme ça partout dans le monde. Mais, mais les souffrances de Christ étaient quelque chose d'incroyablement intense et pourtant désiré c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Et malgré cette anticipation de souffrance, de rupture, son désir profond était d'aller à la croix. Petit passage intéressant. 1 Pierre 1,10. Les prophètes, tu sais, les prophètes l'ont prophétisé. La croix était prophétisée. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Et Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Voyons, l'esprit me, me pousse à dire des choses. C'est quoi ça? Hein? Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ils sont là. C'est-tu demain? C'est-tu la semaine prochaine? C'est-tu dans un mois? Mais c'est pour quand? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous! waouh Mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et c'est pas tout. Et dans lequel les anges, les anges désirent plonger leur regard. C'est pas un spectacle avec du pop-corn là, qui nous regarde, OK, en plein un autre qui est sauvé. Non, c'est de l'émerveillement de l'émerveillement devant le plan de Dieu, devant ce qui se produit et devant le miracle où toi, 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 accepté la grâce de Dieu miraculeusement dans ta prédestination. Juste là, on pourrait arrêter le sermon. Parce qu'il y a toute une raison de plonger dans ses bras et de dire, wow, Seigneur, tu es venu pour rétablir la paix. C'est papa qui vient pour rétablir la paix et pas de n'importe quelle façon, parce qu'il n'est pas indifférent, mais vraiment pas indifférent à chacun de nous et à notre situation. On a de la valeur à ses yeux. On a de la dignité à ses yeux. Et juste ça, ça devrait être suffisant pour dire, waouh, OK, il est où que je fasse un gros câlin, là? Mais ce n'est pas tout. Et la parole a été faite chère, Jean 1, 14. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Parmi nous. Tout un déménagement. Hein? Claro, Panton, trois vannes, ouais, on y va. on Pas du ciel, il y a bien des affaires. Tu sais, euh, ça en a fait des affaires quand un roi déménage. T'imagines? Le roi Charles là, qui dit Bon, ben moi, je vais déménager au Canada Et, euh, et là, ben, c'est sûr qu'il n'amènera pas juste un petit trailer. Là. Le gros stock. Pas par tout. Il a tout quitté pour venir marcher dans une boîte. Parce que la nature, la création, soupire. Soupire les douleurs de l'enfantement. C'est un monde déchu qui a été modifié. Et le Dieu de l'univers, le Dieu parfait, le Dieu trois fois saint, dit « Je m'en vais là. Je m'en vais là-dedans. » Ce n'était pas euh, simplement un transfert de lieu, mais aussi un transfert de statut. On le voit bien dans Philippiens 2. Versets 7 et 8. Il s'est dépouillé lui-même. L'idée du désir de tantôt. là. Lui-même. Il n'y a personne qui a dit, OK, on, on, tu vas y aller. Tu as perdu un courte paille. Ben tant pis. Non. C'était volontaire. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. C'est significatif. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous connaissez Lévi? Mon petit-fils, il est là! Petit Tipit! <rire> la vedette, je le voyais cette semaine, je suis allé chez Camille et Simon, et là j'ai regardé Lévi, puis je pensais à, à Jésus, mini, mini Jésus, imagine. Jésus, là, les Lévi, il, il veut juste essayer de marcher. Là. Il veut faire comme tout le monde. Il commence à brar, 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 balbutier comme s'il voulait parler. Il nous imite. Hein? Imiter Julie. Julie, cette semaine, elle faisait. Brrr, il a fait. C'est cute! Imaginez Jésus comme ça, qui apprend à marcher, qui apprend à manger solide, qui apprend à parler. Ça a l'air tellement bizarre, tellement limitant. Mais imaginez, ça, c'est de l'humilité. inexplicable sinon en disant c'est de l'amour c'est de l'amour pur c'est pour dire combien il a été un homme complet cher sang et os Dieu a habité parmi nous comme nous semblable à nous rien pour attirer le regard rien pour attirer l'attention homme parmi les hommes il fut ce que nous sommes en tout semblable à nous comme dit chant c'est la révélation. Il exposait la grâce et la vérité. Colossiens 1, 15 à 17, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il se promenait dans un monde où il avait tout créé. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Tout est à moi. Moi, je t'ai créé, je t'ai créé, je t'ai créé. Imaginez, là, tout avait été créé par lui. Imaginez l'humilité que ça prend. Plein de grâce et de vérité. Jésus n'était pas que le reflet, mais il était Dieu. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit n'était que grâce. Et le mot grâce aussi, c'est un mot en grec qui veut dire, qui ben, il ne veut pas dire, il dit charisse. Et le mot charisse veut dire quelque chose qui procure de la joie, quelque chose qui est une faveur dans le but de provoquer une joie. C'est un, un mot intéressant, c'est un mot qui dit « je te donne un cadeau précieux » et Jésus était un cadeau précieux parmi nous pour procurer une joie incroyable, le cadeau qui expose ce qu'il est, c'est-à-dire la vérité, plein de grâce et de vérité. Cette grâce et cette vérité, c'était un cadeau que Jésus faisait à l'humanité cet homme-là qui était pleinement Dieu, Jésus, aussi fou que ça. Et quand Philippe en a douté, Jean 14, 9, Jésus lui dit, ben voyons. Ben voyons. Philippe, comment Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'était une évidence. C'est fort. Ce qui m'amène encore plus dans le câlin, c'est qu'il a goûté à tout. Tu sais, quand on dit en, en québécois, tu vas y goûter, est-ce quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire? Quand tu dis à quelqu'un tu vas y goûter, ça veut dire tu vas passer par là, là. Ou une autre expression québécoise, tu vas passer au cash. Ben, Jésus a goûté à tout. Il a connu une vie de chair dans tous les détails, Bon, j'en ai parlé tantôt, il a été un bébé, il a été un enfant, il a été à l'école, hein? à la synagogue, euh, il a appris à lire, l'adolescence, le jeune adulte, il a grandi physiquement, en stature, en grâce, il a tout connu. Il a vécu à fond son humanité. Pas un peu, là. Il a touché, il a entendu, il a senti, il a goûté à tous les aspects de la vie. Euh, Avez-vous vu la, la, un ou quelques épisodes de la série The Chosen? Peut-être qu'il y a pas mal de monde qui ont vu ça. C'est intéressant comme point de vue qu'il donne. Ce que j'aime dans, dans, dans ce que j'ai vu dans la série, c'est qu'on voit bien Jésus dans toute son humanité. C'est super intéressant. Jésus a faim. Jésus est fatigué. Jésus euh, guérit, fait des miracles, est exténué. Jésus se lave. <rire> Jésus fait ses prières. Jésus fait de dos. Jésus se lève, Jésus rit, il se fait des amis avec les enfants, il rit avec ses amis, il parle avec ses, ses copains. C'est Jésus dans son humanité et il a été encore plus loin dans son expérience de la vie. L'épître aux Hébreux est un épître fantastique pour nous emmener là. Chapitre 5, versets 7 et 8, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec l'âme, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a tout connu. Il a connu la souffrance, les émotions difficiles, il a connu les angoisses, hein? la douleur, la trahison, l'abandon. Hébreu 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, ça c'est juste flyé. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, Jusqu'à la tentation. L'auteur de la lettre aux Hébreux, là, ici, là, tire lui-même une espèce de conclusion, comme une espèce de cri du cœur. Ben là, il faut y sauter dans ses bras. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, dans nos souffrances, dans nos inquiétudes, dans notre anxiété, dans nos tristesses. Jésus te comprend. Jésus nous comprend. Jésus le sait. Il le sait. Tu sais, mon chum, qui, que j'ai fait un câlin, je ne pouvais pas savoir ce qu'il vivait vraiment. Mais Jésus le sait. Jésus le sait. Il est mort comme un homme ordinaire. Il a eu une vie ordinaire, mais c'était l'homme extraordinaire. Et en plus de ça, il est toujours vivant. Comme le chant, là, toujours vivant. Deux mille ans plus tard, bien, savez-vous quoi? C'est toujours un homme entier et toujours un Dieu entier. romains 8, 34. Qui peut bien nous condamner? Parce qu'il a été un homme, parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il est ressuscité. Maintenant, qui peut vraiment nous condamner? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Hébreu 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le fils de Dieu. Jésus, le fils de Dieu. Et au chapitre 7, verset 25 d'Hébreu, c'est aussi pour ça qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pourquoi? Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, ça me donne juste le goût de sauter dans ses bras, parce que là, je sais que c'est des bras de chair qu'il a. C'est des bras en chair en os. À un moment donné, là, tu vas... <rire> Il est cute. <rire> à un moment donné, imagine, je me... moi, c'est quelque chose qui me fait littéralement rêver. Un jour, je vais voir Jésus. Et là, je vais pouvoir me serrer dans ses bras. Je vais sentir la chaleur de son corps. Je vais entendre les battements de son cœur. Je sentir ce qu'il sent. Je vais sentir ses, la force de ses bras qui me sert contre lui. Ça va être un moment incroyable. Je suis prête à faire la ligne pendant 300 000 ans pour ce moment-là. Parce que j'ai hâte. Pourquoi je devrais sauter dans ses bras? Parce qu'on est aimé. On est aimé. On est compris. On est supporté. Il a habité parmi nous. Il a vécu. Il a tout vécu. Et il nous comprend. Et non seulement il nous comprend, mais il continue à intercéder pour chacun de nous. Wow! Merci l'incarnation. Donc, c'est Dieu qui s'est incarné. C'est Dieu qui a habité et qui a tout vécu et la parole a été faite chère, Jean 1,14. Le dernier aspect, c'est la gloire du Fils. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Wow. J'aime la gloire. Concept bizarre. C'est un concept. C'est quoi la gloire de Dieu? Le mot simple veut dire euh, briller, euh, exalter. Mais quand on parle de la gloire de Dieu, c'est l'exposition de tout ce qu'il est. La gloire de Dieu, doxa en grec, ce n'est pas juste une église implantée à Brassard. C'est la magnificence de Dieu. Il y a Moïse qui dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu qui dit, non, on ne pourra pas parce que là, euh, quelqu'un peut... Personne ne peut voir ma gloire et survivre. J'ai lu un article de Paul Tripp cette semaine et j'aimerais vous le partager. C'est vraiment intéressant par rapport à la gloire et l'incarnation. L'incarnation soulève un problème si profond, si global, si essentiellement humain qu'il nous est presque impossible de l'identifier. Le problème, c'est qu'on ne peut pas voir Dieu. D'une part, Dieu est esprit, donc caché à nos yeux. D'autre part, nos péchés nous rendent moralement indignes de regarder Dieu. De plus, notre aveuglement spirituel en tant que pécheur nous empêche de voir Dieu, puisque nous ne distinguons pas la gloire de sa grâce et de sa puissance qui agit pourtant continuellement en nous. Parce que même chrétien, ce n'est pas évident. Cette puissance qui agit en nous, à travers nous et autour de nous. D'où le fameux « Fais-moi voir ta gloire » de Moïse. Cependant, la lumière a brillé au sein des ténèbres. Dieu a guéri notre cécité en envoyant son Fils unique dans le monde. En le voyant, vous voyez le Père. Si vous le connaissez, vous connaissez le Père. L'Ancien Testament rapporte des occasions où certains individus ont pu voir le Dieu invisible. Mais l'apparition de Christ constitue l'événement culminant de ces manifestations. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire qui n'est pas toujours facile à discerner. Hein? Je l'ai dit tantôt, même avec Jésus dans notre cœur, on peut passer une journée au complet sans, sans être pleinement conscient qu'il est là. Et en plus, on a un ennemi qui, qui travaille fort pour masquer sa gloire. 2 Corinthiens 4, 4 et 6. Cet évangile qui est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle... Écoutez ça. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin que quoi qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Juste ça, il y de quoi faire un sermon. La splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'Évangile, c'est la gloire de Christ. La gloire de Christ, c'est l'Évangile qui est l'image de Dieu. Car Dieu qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi? On parle du Saint-Esprit, là. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oh, oh, oh. Là, il y a de la gymnastique mentale. Là. Cette gloire, cette même gloire est maintenant dans nos cœurs. La gloire de Dieu. Et comment Jésus exprime sa gloire maintenant? À travers nous, à travers Son Église. Et comment? Par l'amour. L'amour qu'on a les uns pour les autres. Notre notre désir d'aimer, notre désir d'aimer notre prochain, notre désir de vouloir exprimer l'amour de Dieu autant entre nous, dans le monde, notre capacité à pardonner. Hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés parce que le cœur de Dieu, c'est juste du pardon. Et ça, ça expose la gloire. La gloire, le pardon, l'unité. Hein? L'unité décider décidée de... Oh, il n'a pas été fait avec moi, mais je laisse tomber parce que je veux que la gloire de Christ resplendisse. Je veux que la gloire de Christ resplendisse. Ce matin, juste par notre présence ici, on est un 24 décembre, on a dit, « À matin, je me lève, je m'en vais à l'église, pas par obligation parce que j'ai vraiment envie d'être avec les frères, avec les sœurs. Je veux exposer sa gloire. Je veux que Dieu m'émerveille, m'illumine par sa parole ce matin. J'ai envie de le louer, de crier sa gloire. J'ai envie de vivre ensemble l'unité. C'est la gloire de Dieu. Jean dit dans Jean 17, et là c'est wow, okay. en passant, quand, quand Jésus euh, prie, euh, il disait quand il a ressuscité Lazare, il dit... Écoute, je prie pour eux, là. Je prie à haute voix pour eux parce que je sais que tu m'exauces toujours. Vous vous rappelez de ça, hein, ceux qui ont déjà lu le passage. Fait que finalement, euh, quand Jésus prie quelque chose, tu peux être sûr que ça va se passer. D'accord avec ça? Bon. C'est notre base. <rire> Jean 17, 20 à 23. Donc, c'est Jésus qui prie. C'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est nous, ça. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » et juste ça, là. On s'arrête 15 secondes. OK, quelle quantité de gloire le Père a donnée au Fils un 20 50 non, non, c'est une gloire infinie, là, infinie. Cette gloire-là, Jésus nous l'a donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin, afin qu'ils se pètent les bretelles et qu'ils disent, « on est rendu tellement bon. » Afin qu'ils soient un comme nous sommes, un moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le Fils est le reflet de sa gloire, et nous sommes le reflet de la gloire de Christ. » Wouh! Il y a de quoi être fier un matin. De dire, OK, okay ça va jusqu'à là. Attends, vous n'avez pas vu les autres versets. <rire> Il y en a une coupe d'autres assez punchy, on dirait ça comme ça. C'est comme pour Marie, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, et qu'il l'a recouvert de son ombre. 1 Pierre 1, 23 il dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » On peut dire que nous sommes la gloire du Fils unique venu du Père, et ça, ça mérite un gros câlin. On peut dire, « Wow, maintenant j'ai une famille, une vraie famille. » On sait qui nous sommes. En lui, je sais qui je suis. Gros câlin. Et tout ça, ce n'est pas un contrat d'un an, c'est pas un contrat de dix ans, ce n'est pas un contrat de mille ans. C'est pour l'éternité. L'éternité! Une gloire éternelle. Imaginez, moi quand je pense à ce passage-là, Zacharie, <rire> imaginez Zacharie qui, inspiré par l'Esprit, écrit ça, « ils, Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. » Et là, il dit, « Ainsi parle l'éternel, celui qu'ils ont percé. » Tu sais, que je disais tantôt, là, il investiguait les gars. Là, il dit, « Voyons donc, il parle de quoi? » Et là, ils ont découvert que c'était Jésus. Jésus. « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Jésus incarné pour l'éternité. Et ça aussi, c'est un concept incroyable. Il y a eu un avant et un après dans la Trinité. Ça, c'est de la haute voltige théologique, là, je vous le dis. C'est, ils disent, euh, mind-blowing. La stabilité de l'univers, à un moment donné, a connu un avant et un après. Et maintenant, il y a Jésus en chair et en os. Il dit à Thomas, Jean 20, 27 et 28, « Avance ici ton doigt Il regarde mes mains. » C'est quand même très graphique. Hein? Il dit, « Avance ta main, mais à dans mon côté. » J'ai de la misère à avoir un doigt qui saigne, là, imagine. Il dit, « Sois pas incrédule, mais crois! » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, et ce sera comme nous. » C'est notre espérance. Vous savez, un jour, nous aussi, on va avoir un corps qui va être glorifié, comme celui de Jésus. C'est le précurseur, c'est le premier-né de cette création-là qui s'appelle la nouvelle création. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, 1 Corinthiens 15, 54, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Paul dit dans Thessaloniciens, « Le Seigneur lui-même, 4, 16 et 17, là, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, <rire> nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, 1 Jean 3, 2. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Imaginez ça, c'est comme faire un gros câlin à Jésus, mais là, avec la musique de Rocky, « La victoire mêlée avec les émotions, moi, je, je capote! » Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est plus que glorieux. C'est plus que majestueux. Wow! Lorsqu'il viendra ce jour, juste pour planter le clou... Un petit peu plus profond par rapport à la gloire et ce que nous, on représente dans cette gloire-là. 2 Thessaloniciens 1, 10. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être. Est-ce qu'on le voit le verset, là Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints. Wow Il viendra pour être glorifié dans ses saints. C'est nous, ça. Ouh! Et admirer dans tous ceux qui auront cru. Il va avoir comme ce reflet de sa gloire et notre admiration devant lui. <rire> je ne sais pas vous autres, mais j'ai hâte. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Jean 17, 24. Afin qu'il voie ma gloire. C'était son désir. L'ultime désir, c'est un désir de gloire. Qu'on partage cette splendeur infinie de Dieu. Qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Et cette gloire qui a été donnée au Christ, maintenant, il nous l'a donnée à nous. On l'a vu. Je l'aurais donné la gloire que tu m'as donnée, Jean 17, 22. On a été créé, <rire> écoutez ça, on a été créé pour être infusé, infusé et immergé dans sa gloire, pour la refléter dans notre monde, mais pour la vivre aussi. Plonger dans ses bras, c'est plonger dans sa gloire. L'incarnation a rendu possible le miracle de voir la face de Dieu. Moi, il se disait, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta face. Et nous, on est dedans. Ou plutôt, il est dedans nous. Non seulement le voir, mais y participer en étant habité par lui. La gloire du Fils. Wow! Musicien, venez me rejoindre. <rire> bon! Et la parole a été faite chère. Jean 1, 14. Il y avait du stock dans ce verset-là. Hein? Et je n'ai pas tout dit. On aurait pu parler encore plus de la grâce et de la vérité. On aurait parlé encore plus de la gloire du Fils unique venu du Père. Le temps nous limite. L'incarnation, c'est notre connexion avec Dieu maintenant et pour l'éternité. C'est Dieu... Qui ouvre ses bras bien en chair. Là. Par Jésus, il nous serre fort dans ses bras d'amour. C'est l'incarnation, c'est Dieu qui se ferme, qui nous démontre clairement qu'on a de la valeur pour lui. C'est Dieu qui nous dit qu'on a une dignité. Oui, on est déchu, mais on est digne à l'image de Dieu. On vaut la peine de tout laisser. La crèche, point de la croix. L'incarnation nous dirige sur la crucifixion et vers la résurrection. Calin! L'incarnation, c'est de réaliser qu'il a habité parmi nous et qu'il habite toujours en nous. On est aimé, on est compris, on est supporté. Il a tout connu en tant qu'homme et non seulement ça, mais il prie constamment pour nous. Il intercède. Calin! L'incarnation, c'est de saisir qu'on a été créé dans la gloire, né de nouveau pour la gloire. Goûter son amour, goûter sa passion, vivre la gloire dans la joie. Voir sa gloire aujourd'hui entre nous par son Église, par l'amour qu'on a les uns pour les autres, par le pardon, <rire> par l'unité durant toute l'éternité. Calin, calin. Gros câlin. C'est le 24. La veille de Noël. Donc, ce soir, j'imagine que sous le sapin, il y a peut-être des petits cadeaux. Je te dirais que souvent, pour certains, il faut tasser les cadeaux pour voir la crèche. Non? Mais euh, dans la crèche, il y a toujours un petit Jésus. <rire> un petit Jésus-bébé. Bébé Jésus. J'aimerais que tu prennes un petit deux minutes, tantôt, que tu regardes ta crèche et tu dis, OK, cette incarnation-là, c'était beaucoup plus qu'un petit Jésus qui s'en vient, que tu as un sentiment de fierté, un sentiment de gratitude et de joie, et que tu aspires ce soir, là, maintenant, à goûter le gros câlin éternel que Dieu te fait à travers l'incarnation. Amen. On va prier. Ah, oh, Jésus, merci, 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 merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté, merci pour l'incarnation qui nous amène dans ta gloire. Tu as tout vécu, tu es tout en tout, tu es Dieu merveilleux, tu es Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, de, de nous de ne pas nous abaisser, mais de nous élever. C'est un miracle incroyable. On n'en est nullement digne, aucunement digne, mais, mais toi, toi Seigneur, le digne de tout, qui s'est abaissé jusqu'à devenir homme, tu nous émerveilles. Tu nous émerveilles. Permets que cette fin d'année, cette dernière semaine, soit une, une semaine de joie, de gratitude et d'émerveillement de, devant toi qui es toujours vivant et même qui intercède pour nous. Père, qu'on puisse discerner, ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir toutes les dimensions de ton amour qui surpasse toute connaissance et qu'on puisse en avoir une conviction tellement parfaite que ça fait juste nous donner l'envie de nous abandonner à toi. Merci Seigneur pour l'incarnation. Ce n'est pas juste un bébé Jésus le grand Dieu, le Dieu tout-puissant qu'on aime. Gloire à ton nom, Seigneur. Et on te prie en ton nom, Jésus. Amen.